0: Dans la prophétie, la Torah est comparée à l'eau. Et donc, dès que nous avons dans les paroles d'un prophète l'apparition de l'eau, il y a une, une référence à la Torah qui doit apparaître. Tout simplement parce que le le prophète reçoit sa prophétie avec des images et donc il doit utiliser sa force imaginative, ce qu'on appelle en hébreu « koachamedame » afin de pouvoir faire des rapprochements. Les « damotes » ça vient du mot aussi « domé » donc « ceci ressemble à cela » et grâce à ces rapprochements on peut comprendre une idée. Par rapport à un autre message et faire les liens. umaim adiam. Donc les eaux vont se propager, vont circuler, vont avancer jusqu'à l'océan. Ou ad Et du nord, les eaux vont descendre vers l'est. Yeshotetu. Le Vakesh et Dvar Hashem, Tout ceci pour demander la parole d'Hashem sans pouvoir la trouver. Il y a ici donc une référence à la demande d'étudier la Torah, à la quête d'une Torah à la fin des temps, et les gens vont avoir soif de cette Torah-là. Et il va falloir trouver cette Torah, chose qui n'est apparemment pas facile, parce que la Torah, ce n'est pas seulement étudier n'importe où, mais c'est étudier une Torah qui correspond en réalité à ce que nous vivons. Autrement dit, la Torah est une prophétie. Et si elle ne l'était pas, elle aurait été quelque chose de subjectif. Donc forcément quelque chose qui correspond à chacun selon ce que lui est en train de dire donc il n'y aurait pas eu de vérité chacun aurait dit c'est moi qui ai raison il nous faut donc quelque chose un élément qui nous vient de l'au-delà pour faire le lien entre nous il nous faut quelque chose d'objectif la seule chose objective de ce monde c'est la Torah c'est donc Kakadosh Baruch Hu, de son infinité qui descend dans le monde subjectif dans lequel nous sommes. Et c'est l'objectif d'Akadosh Baruch l'objectivité divine, la vérité absolue qui descend dans ce monde aléatoire, dans ce monde où il y a des changements, où chacun pense qu'il a raison. Qui va pouvoir dévoiler donc cette vérité L'ensemble des façons de voir Bien entendu, je dois, moi, en tant qu'individu, avoir ma manière de voir et la défendre. Je ne peux pas concevoir, avoir plusieurs directions dans la tête. Je dois avoir une direction qui m'est propre, qui représente ma structure personnelle. Mais, en aucun cas, je dois annuler les autres visions. Je dois me battre, s'il le faut. « Milchamta she'l Torah », une guerre de Torah, contre une autre vision mais je ne dois pas penser qu'elle n'est pas légitime. À condition que toutes les facettes du judaïsme aillent dans la même direction, c'est-à-dire de dévoiler la vie. Dévoiler la vie, dévoiler à Kadosh Hu, la Havaya, l'être vivant, qui fait vivre de son infinité toutes les formes de vie de ce monde. Ceux qui sont contre la vie, qui vont contre la vie, ceux-là ne sont pas légitimes. Tout le reste okay, sont légitimes. Malgré tout, je reviens à ce que j'ai dit, la Torah est donc l'élément objectif qui vient de l'au-delà, donc ça s'appelle Nevoah. Donc la Torah est une Nevoah. Or, la Torah n'écrit pas tout ce qui s'est passé. La Torah écrit retient seulement certains épisodes. Pourquoi il y a une règle Il dit seulement une prophétie qui peut se réaliser à toutes les générations, elle a été retenue. Donc si un prophète a reçu une prophétie momentanée, ponctuelle, cette prophétie-là ne rentrera pas dans l'histoire du Tanakh. Moralité, tout ce qui est écrit dans le Tanakh, c'est quelque chose qui se représente, qui a une valeur même dans le temps actuel car il est valable à tous les temps c'est ça le propre de la prophétie c'est qu'elle est valable à tous les temps si elle n'était valable qu'à un seul temps que pour un seul temps elle n'aurait pas été écrite ce qui fait que lorsque vous allez ouvrir votre livre de Shemot cette semaine vous devez savoir que c'est une prophétie qui est devant vos yeux autrement dit un élément qui est en train de vous parler aujourd'hui. Donc ce n'est pas une histoire historique passée et dépassée, c'est une histoire actuelle qui vous correspond aujourd'hui. Et si vous ne savez pas lire cette Torah, vous allez la lire comme une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Qu'un jour les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, et qu'un jour ils en sont sortis. Mais où est-ce que cette histoire va vous rencontrer à vous Has Veshalom nulle part si vous ne savez pas lire cette Torah. Donc la Torah ne doit pas rester à son niveau historique mais c'est en réalité une prophétie qui vous correspond et qui vous concerne qui s'adresse à vous aujourd'hui même. Pour être plus clair je dois trouver donc dans la paracha de Shemot la compréhension de ce que représente l'exil aujourd'hui dans ma vie et au niveau individuel, et bien entendu avant tout, au niveau de mon collectif israël. Et je dois trouver tous les acteurs qui sont dans cette paracha, c'est-à-dire paro, Moshe, les enfants d'Israël, et savoir que ces acteurs sont à l'intérieur de moi. Si je n'ai pas compris où est le paro qui est en moi, où est le Moshe qui est en moi, où sont les enfants d'Israël qui sont en moi, où se trouve l'Égypte dans ma vie et où se trouve Akadosh Baruch Hu qui va rencontrer Moshe qui est en moi pour lui dire, je te ferai sortir et je t'amènerai sur la terre. Eh bien la Torah restera pour moi un livre d'histoire et je serai Chaz Veshalom rentré vide à la synagogue et je sortirai Chaz Veshalom vide. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai Alava Shalom, la plupart des gens rentrent vides et sortent vides de la synagogue. Pourquoi Parce qu'ils lisent la Torah comme une histoire du passé, qu'ils ne comprennent pas que cette histoire est en train de leur parler au présent, aujourd'hui. Donc nous ne voulons pas faire cette erreur. Nous voulons appliquer la quatrième question qu'on va nous poser jusqu'à 120 ans lorsqu'on sera présenté devant le tribunal céleste. Si Pita Lichua est-ce que tu as entrevu dans ta propre vie à toi toute l'histoire de la Torah et comment Akadosh Baruch Hu se dévoile au monde. Est-ce que tu as lu, autrement dit, la Torah comme un livre dépassé, historique, peut-être archaïque, ancien, qui n'est plus à l'ordre du jour Ou est-ce que tu as compris la Torah à ton époque Selon les critères de ton époque. Il faut juste traduire les acteurs en éléments réels de ta vie d'aujourd'hui. Donc où est le même acteur dans ma vie Où se trouve aujourd'hui le paro dans ma vie Et quels sont les dangers de l'apparition d'un tel paro dans mon être Et comment je dois sortir de ce pharaonisme Comment je dois sortir de cette Égypte Grâce au retrouvailles avec mon propre Moïse, Et ma propre identité. Comment je dois rentrer dans un degré d'exil éparpillé en 70 membres, et sortir de cet exil en tant qu'une unité organique qui s'appelle la nation d'Israël. C'est-à-dire transformer mon éparpillement en unité. Comment est-ce que je peux jouer ce rôle dans ma propre vie Comment je peux appliquer ce code cosmique que la Torah m'indique dans ma vie actuelle et Dvar HaShem, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu qu'on aura du mal à trouver C'est Halakha. Dvar HaShem Zohalakha, c'est-à-dire comment véhiculer, vivre réellement les choses pratiquement dans ma vie de tous les jours. Halakha vient du mot c'est-à-dire comment marcher dans les préceptes de Dieu. Où m'arrêter dans cette démarche Je marche, je marche, je marche mais où est-ce que la volonté d'Akadosh Ba'orhu s'arrête Arrêter la démarche, ça s'appelle Psak Halakha. Comment je peux être Possek Halakha Comment je peux être dans l'arrêt d'un certain mouvement de vie Comment je vais faire en sorte de comprendre, dans le détail près, ce que l'infini, béni soit-il, a prévu que je vive dans un monde limité Mesurer. comment est-ce possible que l'infini arrive dans le monde fini et que je décode toute cette infinie dans une forme d'action qui s'appelle une mitzvah ce sont des choses qui sont extraordinairement difficiles et que les sages avec leur grande sagesse doivent arriver à stopper l'écoulement divin entre guillemets à un moment donné pour me permettre à moi de vivre une certaine qualité de vie selon ce précepte précis qui s'appelle la halacha en question. Donc le psaq halacha. Dvar Hashem, Les khachamim nous disent donc ici une proposition de quelques directions. Que veut dire Dvar Hashem velohim tsao? on a du mal à trouver, on aura du mal à trouver Dvar Hashem. Donc la première proposition de nos sages, c'est Dvar Hashem, c'est Halakha. On aura du mal à trouver le sens dans lequel développer notre vie au niveau Ilkhati. Deuxième proposition des sages, Dvar Hashem, Zahaketz. on aura du mal à comprendre tout ce qui concerne la fin des temps. Okay Donc nous sommes dans cette époque-là. Les gens se posent des questions comment appliquer tel et tel Halakha puisque apparemment c'est très complexe. Et comment comprendre toute la notion de la fin des temps Du bout de la notion de temps. Ketz, katzé. Le coin. Le coin du monde. Le coin de la vie. Le coin de l'histoire humaine. Où arrive le bout de l'histoire humaine La pointe. Dvarz HaShem, zone et Troisième proposition. Pas Slicha. Ketz, qui veut dire une pointe comme un coin de table tout simplement parce que il n'y a pas de fin la fin n'existe pas car ce qui se trouve devant nous c'est l'infini donc à partir du moment où l'infini se trouve devant moi il n'y a pas de fin, il y a tout simplement tous les jours un travail de ma part de concevoir, d'accepter, d'intégrer un petit peu plus de l'infini qui se trouve face à moi, devant moi. C'est ça le secret. Je ne suis pas limité dans mon avancée, je suis en réalité dans la perfectibilité, si je pouvais inventer un mot. Mais je ne serai jamais dans la perfection. Car la perfection, c'est Akadosh Bauchu lui-même. Et moi, je suis dans un processus qu'appelle qu le Ravkouk Behishtalmut. Et non jamais Bashlemut. Donc en face de moi, face à moi, devant moi, j'ai l'infini. Donc j'essaye d'absorber des éléments, des tranches d'infini. Mais j'ai toujours l'infini devant moi. L'infini n'est pas limité. Donc je suis tout le temps je vais en me bonifiant en devenant de plus en plus divin dans ce monde sans jamais y parvenir. Totalement. Donc on ne va jamais vous poser la question pourquoi tu n'as pas réussi à faire telle et telle chose mais plutôt pourquoi tu n'as pas essayé de le faire. Donc je suis là pour vous soulager vous ne serez jamais parfait donc inutile d'être perfectionniste, mais il faut toujours aller vers la perfection en sachant que vous jamais vous allez être parfait. Donc ça vous rassure, ça vous soulage. Même si vous faites des choses imparfaites, c'est normal, vous êtes des hommes. Quelqu'un qui voudrait devenir parfait, c'est un petit peu de l'orgueil ou beaucoup d'orgueil. C'est vouloir en fait être lui. Béni soit-il. Or je ne serai jamais lui. Lui reste le créateur et moi le créé donc je ne pourrai jamais devenir lui. Mais je dois tendre à me remplir de plus en plus, à me bonifier, à me compléter. Donc je suis dans un processus toute ma vie. Et même le messianisme est un processus. Donc si on vous a enseigné jusqu'à maintenant que le messianisme est une date, c'est un problème. Le messianisme est une graduation de dévoilement et chaque instant qui passe j'ai avalé un élément du messianisme d'Israël et je dois vivre chaque heure de ma vie avec cette vision là d'une heure que je viens d'avaler dans le processus messianique qui va et avance au fur et à mesure du temps qui passe donc si on vous pose la question est-ce qu'il y a eu une Géoula l'heure passée la réponse est oui il y a eu une Géoula correspondante à l'heure qui vient de passer. Donc l'heure qui vient de passer s'est remplie d'un pas de plus dans le processus global de la Géoula. Donc chaque instant de ma vie, c'est en réalité encore un pas dans ce processus. qu'on appelle en hébreu, les cordes messianiques, c'est-à-dire que je vais en tirant une corde qui, cette corde-là, va jusqu'à l'infini et moi à chaque fois je gagne un centimètre dans cette corde je la tire vers moi et donc j'ai gagné encore 20 centimètres, 30 centimètres de cette corde infinie et tous les centimètres qui sont déjà dans mon domaine ce sont déjà des acquisitions qui font partie du messianisme lui-même le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui au niveau de notre compréhension ans. Mais après, Ken, c'est la méthode à 6 000. Ken? Après la méthode à 6 000, il y a une méthode à 7 000. Et il y a une méthode à 8 000. Et il y a une méthode à 9 000. Ken? Seulement, le monde va changer de structure au niveau du temps et de l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Donc ce sont des choses qu'on ne comprend même pas. Inutile donc d'en parler. Ken La geoula, on y est, on est déjà en plein dedans. Quand les gens parlent de la geoula, et encore une fois, c'est une image ne voient que l'homme mashiach. Alors que la geoula est un processus même avant que l'homme n'apparaisse. Ça veut dire que si je ne considère pas que je suis déjà dans un processus de geoula avant que l'homme machiach n'apparaisse, ça veut dire qu'en réalité, j'ai raté toutes les étapes qui ont précédé l'apparition de cet homme. Et donc, je ne considère pas que la Géoula a déjà commencé. J'attends l'homme. Quelqu'un qui attendrait l'homme, même lorsque l'homme va arriver, va être déçu. Parce que le lendemain de son apparition, le temps va continuer. Donc il va se dire, donc maintenant il est déjà arrivé, alors c'est fini. J'ai plus rien à attendre. Alors, si j'ai plus rien à attendre, je suis dans la dépression. Mais quelqu'un qui sait que l'apparition de l'homme Mashiach, c'est encore une des étapes. Certes, une étape très importante, mais une étape. Et non pas la fin. Mais lui comprend que après cette étape, il y a une autre étape. Et il y a une autre étape. Et il y a une autre étape. Le monde a été créé par l'infini, donc l'homme peut se remplir de l'infinité. Et donc l'homme n'est pas limité comme un animal au niveau de ses instincts, c'est-à-dire n'est pas bloqué, n'est pas statique. Hein, une vache, c'est une vache du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. Une fleur, c'est une fleur du premier jour jusqu'au dernier jour de sa vie. Un homme, non. L'homme, c'est le seul à avoir le libre-arbitre. Pourquoi Parce que c'est le seul à pouvoir avancer de plus en plus. Donc à chaque fois qu'il avance, il s'appelle Mehalech, le marcheur. Dès qu'il fait un pas de plus, il a en réalité absorbé un degré de plus de l'infini qui se trouve devant lui. Claire? Ok. Vous m'avez un petit peu coupé. Avant que je ne termine la phrase précédente, donc la donc le traité de Shabbat, à la page 138, a traduit donc cette soif et a proposé trois degrés qui correspondent au Dvar Hashem. Premier degré, première proposition de la c'est que Dvar Hashem, c'est la halacha. Donc on aura du mal avec la halakha et on voudra acquérir les degrés pour savoir comment vivre dans notre monde selon les préceptes de Dieu deuxième degré de Dvar c'est non l'extrémité on aura aussi du mal à comprendre cette notion troisième degré Nevoa on aura du mal avec cette notion de névoi, de prophétie, mais c'est ce qu'on voudra atteindre et c'est ce qu'on devra atteindre. Alors, si on vous demande qu'est-ce que vous voulez être quand vous serez grand, répondez prophète. D'accord Et non pas pompier. Okay. Prophète. Donc tout notre but, le plus profond de notre désir, c'est de trouver en règle ce Dvar Hashem, ce qu'on a donc traduit par Dvar Hashem, donc Halacha, Ketz et D'accord Eh bien, tout ceci, c'est ce que nous devons chercher à la fin des temps. Dvar Hashem, Zohalacha. Le Rav ici donc dévoile et développe ce qu'il est en train de dire, inutile de traduire mot à mot, mais je vous le dis d'une manière générale, c'est-à-dire dans chaque pas de ta vie, dans chaque heure de ta vie, dans chaque mouvement de ta vie, dans chaque partie de ton être, que tu voudras arriver, et être entouré et être imprégné. Donc du dedans et, et autour de toi, de cette halakha de Torah. C'est-à-dire de la façon dont la volonté du Créateur se dévoile dans ce monde. Comment je peux, par mes actes, par l'application des mitzvot, réaliser la volonté du Créateur. Et cette volonté qui est Torah, et Chaim, Torah Elohim, c'est une Torah du Dieu vivant. C'est-à-dire comment amener plus de vie dans ce monde. Il faut comprendre donc que l'application des mitzvot, ce n'est pas des actes, Vide, ce sont en réalité des actes qui amènent avec eux, quand je les fais, quand je les réalise, plus de vie. Comprenez Quand j'applique une mitzvah, je fais en sorte que la vie circule, de plus en plus. Donc je fais circuler par moi la vie. Maintenant, je suis en train de réaliser une mitzvah, d'étudier la Torah, et vous aussi. Nous sommes en train de vivre plus que dans la demi-heure qui précède si on n'avait pas étudié. Pourquoi Parce que la mitzvah véhicule à l'intérieur d'elle l'ordonneur de la mitzvah, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc l'infini béni soit-il traverse la mitzvah que je réalise, en l'occurrence dans mon étude, pour faire véhiculer l'infini à travers mon acte, ma pensée, mon imagination, tout mon être, qui est là maintenant en train d'étudier cette Torah non, mais
1: il y a des mises qui, qui nous pas monter en Israël, en Israël. Quelles
0: qu Qu'est-ce qu'elles ont bah,
1: Elles ne sont pas indiquées, ces mitzvotes-là.
0: Elles sont indiquées Ça dépend selon qui
1: Ça dépend selon qui, il y a fait. fait.
0: Donc, si tu prends quel, un homme qui.
1: C'est noir, cest dire on va, comme il a dit ça, alors
0: je faire... Donc, il y a une direction de pensée que tu dois te choisir dans la vie, et savoir selon qui. Okay, tu marches, selon qui tu avances, si c'est selon la Kabbalah, les kabbalistes nous ont dit donc qu'il y a une mitzvah de venir habiter en Israël, de toutes les époques en l'occurrence le Ramban a fait, donc le dernier des grands kabbalistes de ce monde selon la Kabbalah qui est en réalité l'année Shama de la Torah la profondeur de la Torah okay, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël ne fait même pas de doute tu ne peux même pas te réaliser en dehors de ça et donc, selon ta direction, et tu dois être certain dans la certitude de la vie que tu mènes. Et non pas avancer avec un doute à chaque instant. Ouais, mais il y a d'autres qui, qu qui pensent autrement. Problème, ça, je sais qu'il y a d'autres qui pensent autrement.
1: Peu importe. Peu importe. Il faut mais que en tu en te trouves. Ouais, non, bien sûr, non, mais pense...
0: La mitzvah n'est jamais clali, Elle est clali au niveau de l'idée. La Torah raconte et dit que le peuple d'Israël doit rentrer sur la terre. Ça, tout le monde l'accepte. D'accord Sinon, la Torah aurait dû se terminer dans le livre de Shemot à la page paracha de oh, Yitro. Le jour du don de la Torah, on arrête l'histoire. Puisqu'on a une Torah. C'est fini. On a reçu la Torah. On a mon cher Abbé, nous. On a tout ce qu'il faut pour l'éducation de nos enfants. On a à manger, à boire et des vêtements. On n'a plus besoin de rien. Or, tu vois que la Torah continue donc l'histoire de la Torah est claire et comme j'ai dit tout à l'heure que l'histoire de la Torah est une prophétie <rire> qui est qui incombe à toutes les générations ça veut dire que je dois tout simplement suivre et imiter ce qui s'est passé dans l'histoire de mes pères donc je dois vivre dans cette certitude et arrêter de me poser des questions à chaque instant pourquoi d'autres ne font pas comme ça sinon tu ne peux pas vivre réellement et réaliser et te réaliser donc, pour moi, il ne fait aucun doute que c'est la direction de vie. Maintenant, dans cette Torah de vie que j'ai choisie déjà, je dois me réaliser pleinement. C'est-à-dire être sans arrêt dans le rajout d'éléments de vie sur la terre de la vie qui est Eretz Israël. Et donc, moralité, je dois savoir comment vivre avec cette Torah de vie. Donc, je véhicule à travers mes actes le divin. Donc, il y a plus de divin sur terre. A chaque fois que je réalise une mitzvah, il y a plus de divins sur terre. On ne va pas le mesurer en kilos. Mais imaginez-vous qu'à chaque fois que vous faites une mitzvah, il y a un kilo de divin en plus dans le monde. Donc vous remplissez le panier de l'univers, de la lumière divine qui s'est cachée lors de la contraction première qui a eu lieu avant la création du monde que les kabbalistes appellent le tzimtzum. Lorsque le créateur du monde a fait ce tzimtzum, cette contraction, qu'il a caché la lumière, caché sa lumière, eh bien, cette lumière revient dans ce panier vide qui s'appelle le chalal hapanui. donc un élément vide, panoui vide, libre, disponible, donc ça veut dire qu'il y a un élément qui est manque de lumière et tout doucement la lumière repénètre pénètre à nouveau sous forme d'un cave sous forme d'une droite c'est-à-dire d'un yosher c'est-à-dire d'éléments de vie d'infini structurés, car le yosher indique trois directions Yamin, Smol et Emca Malavemata. il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite il y a une gauche, il y a une centralité tout ça c'est ce qu'on appelle Dmut Adam en forme d'homme, en forme humaine car nous sommes formés à l'image de ce cave et ce cave est en train de pénétrer et rentre dans ce grand ballon vide pour ramener la vie et moi niveau créature qui suit dans ce grand ballon, à chaque fois que je fais une mitzvah, j'accélère l'arrivée de la lumière qui vient de l'infini qui entoure ce ballon et qui rentre et qui pénètre cette lumière et qui remplit en réalité ce ballon de plus en plus de lumière et dès que cette lumière remplira ce grand vide du départ eh bien la terre se remplira de la connaissance de Dieu Kamaim, la Yam Mechasim, comme l'eau recouvre l'océan. Et c'est ce que nous devons faire. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on se relie à ce cave de Yorcher. Donc on se relie à la morale divine, aux valeurs divines, à cette droite, qui a donc une direction Yachar, El, Israël. Et donc je fais une mitzvah en m'attachant à Israël. Donc je fais la mitzvah Beshem au nom de col Israël. Et pas au niveau individuel. Je n'ai pas de mitzvot individuel. Ça n'existe pas. Okay, nous avons tous la mitzvah de Mette Tfilin. Individuellement parlant, nous avons juste une façon de les mettre différentes. Et moi, je les attache comme ça, et toi, tu les attaches comme ça. Peu importe. Tiens, tu as le droit. On te donne une certaine liberté dans ta manière de les faire. Et dans ta manière de les acheter. Et dans ta manière de les choisir. Ou ouais, Est-ce que tu veux peindre ton... Ta lanière de noir et dehors et dedans, ou qu'elle soit juste noire dehors et blanche dedans, et tu peux faire ce que tu veux. Mais, mais la mitzvah, c'est la même mitzvah pour tout le monde. C'est les mêmes lettres qui sont écrites, mais ce sont des sofrimes différents qui les ont écrites. Donc il y a une certaine souplesse tout en étant dans la rigidité. Donc tu es rigide au niveau divin, mais tu as pris une souplesse au niveau de l'application chacun va appliquer cette mitzvah différemment. Et quand elles seront sur toi, cette filine, eh bien, tu auras une kavana ou moins de kavana. Tu vas t'endormir ou moins d'endormir. Tu vas faire ta fila avec beaucoup plus d'insistance ou comme quelqu'un qui met ça par habitude. Et donc, c'est à toi de gérer tout ça. Mais la mitzvah, elle incombe la nation. Donc, le yosher, ce fameux trait de lumière qui pénètre le tzimtzum, la contraction, remplit de plus en plus le monde, comme si avec un tuyau, Remplissez ce monde de lumière divine. Et donc nous sommes associés et c'est en cela que nous sommes avec l'infini devant nous que je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque pas que je fais j'amène un petit peu plus de l'infini. Combien je peux amener L'infini. Donc j'avance vers l'infini tout en sachant que ce n'est pas à moi de tout terminer parce que je ne peux pas. Donc on ne te demande pas pourquoi tu n'as pas fait telle et telle chose. Mais on va te demander pourquoi tu ne t'es pas efforcé de faire. D'accord On ne vous demandera jamais de terminer quelque chose. Mais est-ce que tu es déjà dans le train Est-ce que tu es rentré déjà dans le mouvement Donc, c'est ce qu'on appelle Elohim Chaim. Donc, nos démarches. Je vais traduire volontairement Halakha comme démarches. Donc j'ai choisi le mot halicha et non pas ma manière d'appliquer les mitzvot. C'est la même racine. Ça veut dire que ma halakha, donc ma démarche de vie, va devenir de plus en plus claire, de plus en plus précise, de plus en plus loin des doutes. C'est-à-dire que je vais vivre pleinement ce que je suis. Je vais arrêter d'imiter les autres. Je vais arrêter de tâtonner dans le noir. Je vais être certain de ma vie et de mes actes. Comme quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie à faire un trait. Imaginez-vous un artiste qui, pendant toute sa vie, s'est entraîné à faire un trait. Eh bien, son trait devient sûr. Parmi des milliers de possibilités, il choisit le trait qui est le trait exact. Pourquoi Parce qu'il s'est entraîné. Entraîné en hébreu, emuna, Donc, ou hit amen, il s'est entraîné. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné de plus en plus à réaliser le divin. Donc, ses actes deviennent de plus en plus précis. Sa parole devient de plus en plus précise. Il ne bégaye pas quand il parle et quand il veut faire passer un message, son message est net, clair et précis. Il n'a pas besoin de rajouter des mots. Tout autour pour embellir, pour habiller... Ces paroles sont assez claires pour faire passer son message à ses élèves et donc il n'y a plus de safek donc de là maintenant vous comprenez ce que représente le mot safek qui est en réalité désarrêt interminables. safek veut dire s'arrêter aussi donc c'est la même chose que psak à l'envers donc tu ne sais plus réaliser la chose, tu restes dans le doug donc tu es paralysé c'est la même, la même racine, mais c'est l'inverse. D'accord? Vegam Dvarashem zonevoa donc moralité Dvarashem la parole de Dieu l'expression ex veut dire dehors pression -dire le dehors de la pensée divine, on va dire comme ça. Eh bien, c'est la nevoa. on est d'accord, parce qu'Akadosh Baouhu veut exprimer son être et ses actions aux hommes, il choisit un médium, un prophète, par lequel il va faire passer son message. Et il va lui venir en prophétie, ou dans un rêve, ou dans un autre style de prophétie, jusqu'à le sommet de la prophétie, c'est-à-dire mon cher Abenu Et donc la certitude va être de plus en plus claire dans le monde. Dans un monde où un mosché existe, la certitude est excellente. C'est-à-dire le captage de l'émission de radio divine est très clair. Sans, sans quoi Sans parasite. D'accord Et Je vous ai dit tout à l'heure que mosché n'est pas un être extérieur à vous, mais un être qui se trouve à l'intérieur de vous. Sous-entendu, lorsque vous trouverez votre Moshé, vous allez devenir de plus en plus certain de ce que vous faites. C'est tout. Cherchez votre Moshé. Moshé se trouve où Dans les eaux. C'est-à-dire, il se trouve dans Tatora. Et il se trouve dans une petite boîte qu'on appelle la Teva. Or, en hébreu, Teva veut dire un mot, rachetez votre, des initiales donc Teva veut dire un mot en hébreu comme Mila c'est la même chose Teva veut dire un mot donc Moshe se trouve dans les mots, mots. c'est à dire que Moshe se cache dans les mots autrement dit Moshe se cache dans les noms de la Torah c'est pour ça que Moshe est lui-même un nom Moshe inverser les lettres c'est Hashem, donc le nom donc Moshe se cache dans les textes de la Torah si tu lis l'histoire au premier degré, tu vas être toujours comme Blanche-Neige et les sept nains. Tu vas t'imaginer un petit Nil, et moché avec des cheveux blancs, une belle barbe qui monte et qui entend des voix. Moïse Quand il va rentrer en bas, alors il y a sa femme et l'autre qui vont dire Il a vu l'éternel. C'est sympa, un beau film. Mais la Torah. Elle vient t'expliquer où, toi, aujourd'hui, tu dois trouver ton moshe. Donc où est-ce que nous allons trouver nos Moshé C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire rentrer dans les mots, dans le secret des mots. Donc lorsque tu trouves Hachem, tu trouves Moshe. Il a été sauvé des eaux. Donc tu l'as libéré de l'eau dans laquelle il était coincé. C'est-à-dire que tu libères Moshe de ton propre texte que tu es en train d'étudier dans la l'Agmara, dans la Mishnah ou dans le Zohar. Et donc, tu deviens de plus en plus clair dans ta manière de véhiculer le divin à travers toi. On est d'accord Puisque Moshe, c'est le prophète par excellence. Donc, c'est le prophète parfait. Donc, c'est celui qui véhicule la parole de Dieu d'une manière parfaite. Or, ce même Moshe, pour répondre un petit peu à ta question de tout à l'heure, nous dit clairement dans le livre de Dvarim Rav lachem shevet Baharazet ça suffit de rester en exil et si ce n'est pas assez clair Akadosh Baruch Hu intervient durant l'histoire aux sages d'Israël pour leur dire que le moment est arrivé de rentrer à la maison en l'occurrence dans le groupement de tous les grands d'Israël il y a 450 ans de là pendant la nuit de Shavuot où Rabbi Yosef Karo est installé avec tous les grands de la génération et à côté de lui se trouve le Shlahakadosh Kadosh, qui sont des, sommums, des sommets du judaïsme, et la voix de Dieu, de la Shrina, rentre dans la gorge et parle à travers lui, à toute l'assemblée qui se trouve. Donc l'assemblée s'évanouit de peur, et la voix leur dit, « Demain, je veux que vous me rameniez des élèves. »« Je veux que vous soyez plus nombreux. » Quand le lendemain, il se regroupe autour de cette étude, la même voix pénètre dans la gorge et commence à dire des paroles. Et il dit « Je veux aussi le surlendemain, vous allez demain soir, demain je dois vous faire une annonce très importante. » Et le surlendemain, donc le troisième soir, la troisième nuit, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et la Shrina dit « Il est temps de rentrer à la maison, rentrer en Israël. » Donc les gens qui ne connaissent pas cette histoire ou qui font en semblant de ne pas la connaître, exprès peut-être, il y a un problème. Ça veut dire que les grands d'Israël, les poskés à les Poské à d'or, Rabbi Yosef Karo a reçu par Nevoa clairement que le temps de l'exil est terminé et qu'il faut commencer à rentrer. 450 ans, l'apparition du Harizal, donc le renouvellement de la Kabbalah, donc le renouvellement de la prophétie. La Kabbalah étant la prophétie moderne cest dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez les prophètes, ce sont les kabbalistes. D'ailleurs, les prophètes étaient des kabbalistes avant de recevoir la prophétie. Il fallait étudier la Kabbalah. Ce que vous allez devoir faire, vous aussi, un jour dans votre vie, Bezrat Hashem. Donc, dvar Hashem, donc encore une fois, la parole divine, zo nevoa, c'est le fait d'être prophète donc de prophétiser donc d'être un canal par lequel Dieu s'adresse au monde mais pour être prophète il faut être riche il faut être un homme heureux il faut être un homme intelligent Et tout ceci ne peut pas Ken, se réaliser si tu n'as pas ces éléments là c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un état de tristesse d'angoisse de mélancolie Ken, ne peut pas être prophète il ne peut même pas prier d'ailleurs la prière est très proche et très voisine de la prophétie, à tel point que pour prier réellement, on doit être prophète. Karov me'od madrigat ne C'est pour ça que ceux véritablement qui peuvent prier doivent être des prophètes. Yaakov Avinu, par exemple, lorsque Yosef, son fils, a disparu pendant 22 ans, n'a pas prié. La prochaine fois qu'il fait à Shema, c'est quand il voit Yosef. Donc, ça fait 22 ans qu'il n'a pas fait créer chemin. pourquoi il est incapable de vivre ce qu'il est en train de dire il ne s'agit pas de faire des mouvements comme ça pendant ta Hamida. et de regarder l'heure et les mecs à côté te gratter l'oreille ce n'est pas ça Ken Yaakov ce pas du cinéma Yaakov il est dans le mot qu'il est en train de dire et les mouvements Ken peuvent te rendre abruti Ken plutôt qu'autre chose, donc arrête de jouer à un cinéma fais ta fila comme il faut et ne crois pas que ceux qui bougent le plus ce sont ceux qui prient le plus des fois tu peux même te décoller le cerveau, donc faites attention d'ailleurs les kabbalistes ne bougent pas pendant la Hamida parce que leur monde intérieur est tellement dans un mouvement que leur monde superficiel extérieur est figé ça c'est au niveau de la chassidou. je te permets de bouger bon. à condition que tu sois dans les mots que tu dis c'est tous les élèves du Gaon de Vina. les élèves du Gaon de Vilna okay. la quoi si ça t'améliore la Kavana bouge, mais si c'est juste pour faire des gestes quel okay? fais attention là où tu es tu ne dois pas te déguiser sois toi-même si c'est comme ça que tu as la plus de Kavana fais-le c'est tout mais ne fais pas parce que tu as vu que donc apparemment ils sont tous sérieux et moi je suis là je suis un bidon hein. tu vas dans une synagogue ils sont tous comme ça et toi tu es comme ça et tu te dis peut-être que tu suis un, un as okay? déjà le fait que tu penses que tu es un naze pendant la Hamida tu es déjà sorti de la Kavana de la Hamida donc il y a un problème Okay. Tu fermes les yeux si tu connais la Hamida par cœur. Mais si tu ne la connais pas, tu dois regarder ton texte. Sinon, qu'est-ce que tu fais avec les yeux fermés Tu attends que ça se passe oui. okay. Ceux qui ferment les yeux, ça s'appelle des moumchim. c'est-à-dire des spécialistes. C'est-à-dire ceux qui voient les lettres pendant qu'ils les disent dans leur verbe intérieur. Non, il ne suffit pas de dire les lettres. Il faut les voir. Comme si tu lisais dans ton sidou, mais avec les yeux fermés. Et si possible, blanc sur fond noir. cest à en forme de feu sur fond noir. Alors imagine-toi le travail qu'il faut faire pour fournir tout ça. Okay. à chaque fois que tu vois le nom de Dieu, tu dois penser à Yud, Ke, avec le nom de Alef, Dalet, Nun, Yud. Dedans, et la composition des deux yud de yud kevavke, alef de adnout, he de yud kevavke d'alet de adnout, et ainsi de suite la combinaison, chaque prière, et tu dois savoir quelle est la ponctuation de chaque bracha parce que quand tu dis rofecholim c'est dans une sphère qui s'appelle tif eret, et quand tu dis par exemple matzmiach Kereneshua, c'est dans netzach Net et donc tu ne peux pas prier si tu ne connais pas tout ça, donc ça ne sert à rien de fermer les yeux il faut être spécialiste pour te concentrer. Maintenant, si ça t'aide au niveau où tu es, ferme les yeux. Mais c'est comme ça qu'il faut être. C'est bien. Si tu arrives, si c'est comme ça que ça marche chez toi, fais-le. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun a la souplesse. Le Kadosh Baruch Hu te donne la souplesse de faire les choses par rapport à ton individualité. Si c'est comme ça que tu vis, si c'est comme ça que tu vibres, alors continue à vibrer.
1: Non, non, chacun normalement chacun doit le formuler parce que c'est simple quand quelqu'un a les yeux ouverts, à part s'il arrête concentré, mais les yeux ouverts, il commence à regarder. Ouais, le tableau, ouais. tout il, y a, il y a toujours après ça. La facilité, non. La...
0: non, Sache qu'il y a des gens qui Absolument. dorment avec les yeux ouverts et qui rêvent avec les yeux ouverts. Ce sont des hommes qui ont des néchamotes d'un autre degré. Donc il y a des gens qui regardent avec les yeux mais qui ne voient pas ce qu'il y a dehors. C'est pas évident. Ce sont encore des, des degrés il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger tout existe maintenant, soyez vous-même et réalisez vous, vous-même avec vos capacités et ce qui vous fait vibrer, si c'est ce qui te fait vibrer fais-le au contraire, tu dois le
1: faire
0: fait. donc tu dois devenir certain dans la vadaout dans la certitude de ce que tu fais c'est comme ça qu'il faut avancer dans le judaïsme Jusqu'au moment où ta chita, ta manière d'appréhender à Kadojouakou dans ce monde, elle est tellement claire okay, qu'il n'y a plus rien qui te déstabilise. Chacun va venir, tu dis ouais, j'ai lu Ali. Non, c'est pas
1: comme ça. Le, le truc, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, euh, on va dire, instruites et qui, ont, qui comprennent. Parce que nous, c'est sûr, quand euh, cette personne et moi, cette personne, on regarde la Torah. Okay. Maintenant, je sais que on, la, la façon qu'une personne la regarde, je sais qu'elle est, est déjà beaucoup plus construite, beaucoup plus. Euh, Instruire. instruire. C'est sûr que c'est dans
0: l'instruction la... Non, c'est dans c'est dans le vécu. Elle est, elle est ce qu'elle étudie. Je dois devenir mon étude. Je deviens C'est pas une information, l'étude.
1: Il y a des personnes je sais vécu.
0: C'est fait. C'est pour ça que je te dis c'est légitime. Je dois discuter avec ces personnes-là en acceptant. Leur vision des choses. Raconte...
1: Discuter, très, sur,
0: on dire, euh, à, tu peux toujours approcher quelqu'un. cest Tu essaies de, de, de mettre en face des références. Il faut une intelligence. C'est comme euh, un commando. Okay. C'est impossible de rentrer dans ce terrain. et eh bien, moi, je t'amène des commandos. Ok un, deux, trois, je t'embrouille, ils sont déjà dedans. Tu sais même pas comment ils ont fait. Toi, tu te dis, mais c'est pas possible, par où il est passé. Il y a des mecs qui sont spécialistes pour ça. Donc même pour pénétrer l'idée de quelqu'un, il y a des spécialistes pour ça.
1: Est il a fait,
0: que... il a fait. C'est comme ça qu'on en Est-ce que le pouce il est certain de sa poussée de pouce Ça oui. Il a fait. Est-ce que ce doigt il est certain de son doigt Oui. Et pourtant les deux ils sont différents. Y a fait. Donc je peux prendre mon stylo avec les deux. Justement parce que s'ils si sont l'un contre l'autre. Je ne dois pas annuler l'autre. L'oreille n'a jamais annulé l'œil. Heureusement. Le nez n'est jamais sorti en guerre contre un poil de tabac. Chacun a sa place. Et si une cellule dans mon corps, Khas veshalom, refuse une autre cellule dans mon corps où vous jouez son rôle c'est une catastrophe, c'est la pire des maladies. Donc comment avec tous ces membres qui sont complètement différents les uns des autres, je peux réaliser mon être hein, je, Ce matin, je me suis levé, miracle Avec 613 membres qui se sont levés en même temps. Il n'y a pas un qui m'a dit, moi je reste au lit, allez-y. Imaginez-vous, tout le monde se lève, l'oreille te dit, écoute, je suis crevé, moi hier j'ai trop entendu de choses. Je suis fatigué d'entendre tout ça. Moi, je reste. Okay. Bon, tu dis, bon, ma, ch ma chère oreille, okay, j'ai une heure et demie de fila, okay, Pour l'instant, tu un truc, comme font Thomas. Okay, et après, tu reviens à la maison, tu dis, bon, ça va, tu as bien dormi Oui, oui, je suis dans l'oreiller. Okay. Tac, tu la colles. Ça n'existe pas. À chaque fois que tu avances, c'est tout entier que tu avances. Sinon, tu es dans la dispersion totale. C'est ça la différence entre... L'unité, okay. l'un, néo, one, et la multiplicité des Mr. Smith. C'est toujours les mêmes avec des lunettes de soleil, et il se crée trrr, des millions. Okay. Le 1 il est contre les millions. C'est la même chose. Si tu arrives à vivre dans l'unité, eh bien tu sauves Sion C'est tout. Vous avez compris donc tu retrouves la matrice Top, juste au moment où on te met les tefilines de la tête, c'est là où on te rentre le jack
1: Putain,
0: le trou il est là on le fait tous les jours donc ne t'inquiète pas même ceux qui ne vont pas à la yeshiva, ils étudient d'une autre manière donc, la Torah est en train de rentrer de partout c'est pour te prouver qu'on peut accéder là où toi tu crois que c'est impossible il y a parfois un élève que je ne pourrais pas l'avoir ici à la yeshiva, donc je vais l'inviter à voir un film et le film va lui donner une certaine ouverture et là-bas comme ça ne parle pas de Torah apparemment, ils ne se sont pas menacés me dire, oh là là quel kiff C'est un monde parallèle tu dis oui ouais, ça s'appelle Olamaba c'est le monde parallèle là bas le temps n'existe pas donc tu peux apprendre plein de choses, on n'a rien de temps ici le temps ne passe pas, là bas le temps il commence à comprendre des notions qu'il était impossible de comprendre il y a 200 ans et aujourd'hui on peut les comprendre extraordinaire un portable Skype. ok Extraordinaire, Tu te balades, tu parles à un autre, il est à 5000 km c'est de la sorcellerie. Si ton arrière-grand-mère, elle se lève, elle te gifle. <rire> tu es un sorcier, tu es devenu sorcier, mon fils. Il joue avec les choses de Dieu. Okay. Eh bien, Ça existe, ça veut dire que la technologie aujourd'hui nous permet de comprendre des notions de Torah. C'est pour ça que nous sommes très proches okay, de la réalisation en fait, divine sur Terre. C'est-à-dire que la science est arrivée très très loin et c'est en même temps que la Torah donc on peut aujourd'hui okay, on peut aujourd'hui c'est dangereux pour l'instant au niveau de la science parce qu'on enseigne ça à n'importe qui donc un terroriste peut rentrer à l'université sans aucun problème et on peut lui enseigner la chimie et l'électricité et la, la, la science mathématique et dans tous les degrés et il sort de là-bas avec un certificat de fabricant de bombes <rire> l'ingénieur parce qu'il n'y a pas de critères de sélection à l'entrée de l'université dans la Torah c'est interdit on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un élève qui n'est pas Hagoun -à si je décèle chez l'un de vous quelque chose de pas bon je dois aller voir le Rav Partouche et la personne en question lui dire écoute tu ne peux pas rentrer dans mon cours je ne veux pas que tu viennes dans mon cours parce que c'est dangereux pour toi c'est pas bien que tu viennes il faut que tu arranges certaines données de ta vie pour arri arriver au secours si par euh, mégard il est rentré dans ce cours et que le secours ne lui correspond pas alors il y a un système divin qui endort la personne en question donc il va faire comme ça et pendant le cours tu vas le voir tomber Vien. Et en réalité, c'est un système divin qui lui dit Dors, bébé, dors, l'enfant d'eau. Okay? Tu te reviendras bientôt, tu dormiras, machin, c'est pas pour toi pour l'instant. Donc, Akadosh Boku te fait un court-circuit au niveau du cerveau pour te court-circuiter pendant ce cours-là. Donc, toi, t'as l'impression que t'es fatigué, mais t'es pas fatigué. Tout simplement, Kakadosh te protège de cette lumière qui est trop forte pour tes ustensiles. Pour ne pas que tu exploses. Ked okay? Hagoul Hagoun, Hagoun. Hagoun, ça veut dire correct. Correct, ça veut dire qu'il a des bonnes midotes. Ça veut dire qu'il comprend que le peuple d'Israël est une nation, que je dois protéger ma nation, quand a des idées de base qui sont claires chez lui, que je dois me battre s'il le faut pour protéger mon peuple, ma terre, et ainsi de suite. Celui qui te dit, moi j'en ai rien à faire du peuple d'Israël, moi l'essentiel c'est que j'étudie la Torah, arrêtez de m'embrouiller avec tout, voïnyanim, celui-ci il faut le jeter de la ishiva. Et lui dire d'aller étudier le moussard à l'extérieur. Et après de revenir. Gentiment, okay? Si, si. Il faut savoir aussi, ça aussi, comment le dire. Ça aussi, il faut savoir. C'est-à-dire, toi, si tu peux à l'extérieur l'attraper, dans un autre contexte, eh bien, tu peux faire un travail avec lui, autre que celui de l'étude pendant la Yeshiva. Todaraba